0: Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück. Wir sind im Darmkrebsmonat März. Und deswegen unterhalten wir uns auch mit Experten über dieses Thema. Wir haben heute zu Gast den Internisten und Gastroenterologen Dr. Markus Höcker. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Höcker. Schönen guten Morgen. Und der... Vizeralchirurg Mohamed Frocker ist ebenfalls hier bei uns. Ein wunderschönen guten Morgen, Herr Frocker. Guten Morgen. Wir stellen Sie ganz kurz vor, Herr Dr. Stöcker. Sie sind ja im Grunde genommen aus der Region in Mainz, haben Sie studiert, sind 51 Jahre alt, haben zwei Kinder, sind verheiratet. Aber was viel wichtiger, glaube ich, für die meisten ist, Sie sind Arzt seit 1999, waren zwischendurch in Koblenz, Neuwied, überall in Bad Kreuznach auch schon eine ganze Weile und haben jetzt seit 2009 die Gastroenterologie. Man kann sagen, Sie sind hier zu Hause, oder? Kann man so sagen, jawohl. Wie sieht es denn aus mit Herrn Frocker? Sind Sie inzwischen auch angekommen? 41 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Sie sind Physiarchirurg seit 2005. Haben sieben Jahre lang in Ihrer ursprünglichen Heimat Libyen gelebt. Haben äh, am Darmkrebsinstitut dort gearbeitet. Seit 2013 sind Sie in Bad Kreuznach und seit 2020 leitender Oberarzt der Abteilung der Allgemeinen Physiarchirurgie. Sie sind auch in Bad Kreuznach angekommen, oder? Ja, aber wie? Und auch hier bei uns im Studio. Warum diese beiden Fachrichtungen ausgerechnet hier sind, wenn es um das Thema Darmkrebs geht, darum soll es jetzt gleich gehen in wenigen Minuten. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Thorsten Subert. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ist. Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Joris haben Sie gerade eben gehört mit True Love. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Im März dreht sich im Gesundheitswesen alles um das Thema Darmkrebs. Und das eben auch bei uns. Deswegen haben wir zwei Experten vom Diakonie-Krankenhaus in Bad Kreuznach hierher ins Studio geholt. Mohamed Frocker ist eigentlich Viszeralchirurg. Es klingt ja erstmal sehr kompliziert, das Wort. Was steckt dahinter? Genau. Was ist das?
1: Ja, Viszeralchirurgie, wörtlich übersetzt, ist ähm, Operation oder Chirurgie des Bauchinnenraums. Wir ah. in der Abteilung ähm, beschäftigen uns natürlich mit... Ähm, Bauchspeicheldrüsenoperationen, Leber, Gallengang- und Galenblaseroperationen, Magen, Dünndarm, Dickdarmoperationen und auch ähm, im Rahmen des Aufbaus des Hernenzentrums auch das ganze Spektrum vom Hernien- oder Bruchoperationen. Ah, der,
0: der klassische Leistenbruch, den man so kennt. Und
1: dazu kommt auch die endokrine ähm, Chirurgie, die ähm, Schilddrüsen, Nebenschilddrüsen ah. und Nebennierenoperationen die auch regelmäßig bei uns ähm, durchgeführt werden.
0: Jetzt bin ich ein bisschen äh, geografisch irritiert. Ist die Schilddrüse nicht im Hals?
1: Ja, aber <lacht> das gehört, ist interessant. Gehört pro Definition zu der viszeralchirurgischen Eingriff. Oder heutzutage nennt man das als endokrine Chirurgie.
0: Das hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet, dass Sie da auch noch unterwegs sind. Aber wenn wir zurück in den Bauchraum gehen, da befindet sich ja der Darm, der dann auch einen Darmkrebs haben kann. Das heißt also, das ist der Grund oder was, was verbindet Sie vor allen Dingen mit Darmkrebs? Der Grund, dass das im Darm ist oder, oder was ist der Grund, warum Sie für Darmkrebs einer der Experten sind?
1: Ähm, Darmkrebserkrankung ist eine von den häufigsten ähm, Bauchraumerkrankungen. Ach so. Und ähm, man hat ähm, vom Dickdarm anderthalb Meter ungefähr mhm. und ähm, vom Dünndarm fünf bis sechs Meter. Und ähm, die, die verschiedene Krankheiten bilden können. Und ähm, und Darmkrebs, natürlich, Dickdarmkrebs ist ja wirklich sehr häufig. Und ähm, das machen wir auch häufig ähm, in der Abteilung.
0: Statistisch wäre der Dünndarm aber viel länger, trotzdem. Es gibt mehr Fälle im Dickdarm, oder?
1: Ja, ja ist eine Rarität, dass man einen dünnen ähm, Krebs kriegt.
0: Vielleicht ist es auch einfach, weil dann der Gastroenterologe das besser finden kann. Da kommt er besser ran. Ähm, der Gastroenterologe, der hier bei uns ist, ist Dr. Markus Höcker. Herr Dr. Höcker, was ist das überhaupt? Gastroenterologe.
2: Naja, das setzt sich schon aus Gastro und Enterologe zusammen. aber nichts also, mit Gastronomie zu tun. Noch nicht, aber ein bisschen schon. <lacht> ein bisschen. Es, äh, beschäftigt sich tatsächlich damit, dass man sowohl Magen als auch äh, Darm untersucht und behandelt. Mhm. Allerdings macht auch der Gastroenterologe noch mehr, denn ähm, wir beschäftigen uns auch intensiv mit Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenwegen. Also wenn jemand Gallensteine hat und noch nicht direkt operiert gehört, dann kommt er zunächst mal zu uns und Nebenbei sind wir natürlich auch alle Internisten. Das heißt, wir beschäftigen uns letztlich mit allen internistischen Erkrankungen.
0: Internistisch wäre alles, was auch in mir drin
2: ist? Ja, alles. Das sind also auch Lungenerkrankungen und ähm, alle Erkrankungen des Bauchraumes, was Sie sich vorstellen können. Mhm.
0: Im Gegensatz zu Herrn Frocker machen Sie die Arbeit dann allerdings ohne Skalpell.
2: Ja, wir machen das ohne Skalpell, aber wir können auch schneiden und wir machen ähnlich wie der Herr Froka und ich in das tun. Wir machen auch eine Art von Schlüssellochmedizin. Ah. Denn wir benutzen unsere äh, Schläuche, mit denen wir durch die natürlichen Körperöffnungen in den Körper hineingucken. Und der Herr Froka hat seine Instrumente, um durch die kleinen Schnitte in den Bauchraum hineinzugucken.
0: Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über die einzelnen Methoden. Ähm, Herr Dr. Höcker, was ist für Sie das Thema Darmkrebs, spielt das eine große Rolle in Ihrem Arbeitsumfeld?
2: Ja, wir beschäftigen uns schon viel auch mit Darmspiegelung. Wir machen also sehr viel bei uns im Hause und ähm, finden leider auch immer wieder Darmkrebs. Ähm, Vorsorgeuntersuchungen sind im Krankenhaus an sich nicht äh, gestattet von den Krankenkassen her, mhm. sondern zu uns kommen die Leute, die bereits in irgendeiner Form Beschwerden haben. Ah. Zum Beispiel Blut im Stuhl oder eine unklare Gewichtsabnahme oder was dergleichen. Und ähm, bei denen findet man natürlich häufiger mal große Darmpolypen oder auch mal einen Krebs. Äh,
0: da, aber trotzdem geht Ihre Empfehlung ganz klar zur Vorsorgeuntersuchung?
2: Ganz unbedingt.
0: Und darüber werden wir jetzt auch sprechen. Und vor allen Dingen werden wir jetzt gleich mal mit ein paar Mythen aufräumen hier im Businessfrühstück. Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Im Darmkrebs, Monat März am Alles-Was-Du-Denkst-Ist-Falschtag. Wollen wir mal mit ein paar Mythen aufräumen hier in unserem Business-Frühstück. Von der Diakonie in Bad Kreuznach haben wir uns Dr. Markus Höcker, Gastroenterologe, und Mohamed Frocker, ein Fistralchirurgen, ins Gespräch geholt. Fangen wir mal an mit den Mythen, die es so gibt. Beispielsweise... Alte Leute. Krebs ist nur was für alte Leute und auch nur alte Leute bekommen Krebs, Herr Dr. Höcker. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist so nicht ganz richtig. Ähm, in der Tat ist es so, dass Krebs natürlich eher bei alten Menschen auftritt, aber ähm, Darmkrebs kann auch bei jungen Menschen auftreten. Die Krankenversicherungen haben, die arbeiten natürlich mit Statistiken, mhm. haben äh, jetzt für alle Menschen, für Männer ab 50, für Frauen ab 55, eine Darmkrebsvorsorge, Spiegelung empfohlen und die nach zehn Jahren auch nochmal ähm, bezahlen die auch nochmal die Wiederholung dieser Untersuchung, mhm. einfach weil statistisch gesehen wurde, dass dann plötzlich die Darmkrebshäufigkeit stark ansteigt. Es gibt oh. aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel Leute, die schon mal in der Familie Angehörige ersten Grades einen Darmkrebs hatten. Die sollten schon mit mindestens 40 die erste Darmspiegelung haben. Beziehungsweise zehn Jahre vor Erkrankungsalter des erstgradigen Angehörigen.
0: Ja, klar, wenn es bei denen immer mit 30 losging, wäre es sinnvoll, vielleicht in den 20ern schon mal nachzuschauen. Ganz klar. genau.
2: Ja, weil es eben auch manchmal erbliche Komponenten für bestimmte Krebssorten, auch für Darmkrebs gibt. Nicht sehr häufig, aber eben doch. Und deswegen soll man gucken. Manche glauben ja, Darmkrebs ist immer tödlich. Das ist... Ähm, auf jeden Fall falsch, kann man so sagen. Darmkrebs ist, wenn man es früh genug erkennt, völlig heilbar. Entweder sogar endoskopisch oder aber durch meinen Kollegen, den Herrn Froger, der das dann operieren kann.
0: Das heißt also, bei Darmkrebs kann man tatsächlich operativ genau. was machen, ja. Herr Froger.
2: Was der Kollege Höcker gesagt hat, stimmt natürlich,
1: ja. Ähm, in frühen Stadien ähm, kann man sogar ohne Bauchschnitt auch, denn Darmtumor ähm, äh, komplett jetzt ähm, abzutragen, äh, beziehungsweise natürlich in den ähm, fortgeschrittenen Stadien, ähm, dank der neu entwickelten äh, multimodalen äh, interdisziplinären Therapieansätze, mhm. ähm, äh, hat er wirklich eine gute, äh, eine sehr gute und höhere Heilungschancen.
0: Nun gibt es aber manche, die haben Angst äh, vor einer Vorsorgeuntersuchung, weil sie Angst haben, sie bekommen jetzt einen positiven Befund. Denken dann, dass sie sterben, stellt sich später raus, war Quatsch, war einfach nur falsches Ergebnis. Ähm, was würden Sie da sagen, Herr Dr. Stöcker?
2: Damit habe ich sogar recht, oft zu tun. Ja? Ähm, ganz oft sagen die Leute zu mir, ich gehe nicht zur Spiegelung, weil ich Angst habe, ich habe Krebs. Was natürlich Quatsch ist, weil wenn ich rechtzeitig zur Darmspiegelung gehe, kriege ich gar nicht erst Krebs. Hm. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, gehen Sie zur Vorsorge. Heute ist eine Vorsorgeuntersuchung so harmlos, die Geräte, die wir benutzen, sind wirklich absolute Hightech-Geräte mit High Definition Qualität. Wir arbeiten mit großen Monitoren, sehen kleine Veränderungen. Wir können ihnen wirklich helfen und das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Und Sie würden dann in dem nicht in dem Augenblick auch nicht sagen, oh oh, Sie haben nicht mehr lang zu leben, Sie haben Krebs und würden später sagen, oh, tut mir leid, habe mich geirrt, sondern bei Ihnen würde es anders laufen, oder? Das läuft
2: in der Tat anders. Also ähm, man kann zwar manchmal sehen, es ist Krebs, aber oft sieht man auch nur einen Polypen, den man entfernt. Das wird dann eingeschickt zu einem Spezialisten, dem Pathologen. Mhm. Der untersucht das dann im Mikroskop und der sagt dann erst, was ist das überhaupt? Ist das noch nur ein Polyp oder ist es schon ein Krebs?
0: Und ob Polypen dann immer Krebs bedeuten oder nicht, wird gleich Thema werden. In wenigen Minuten hier auf der Antenne. Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Mit dem Business-Frühstück sind wir im Darmkrebs-Monat März. Deswegen ist Darmkrebs ja auch unser Thema. Und heute wollen wir mit einigen Mythen aufräumen, die es so gibt. Beispielsweise kann es durchaus sein, wir haben es eben schon gehört, dass bei so einer Untersuchung dann Darmpolypen festgestellt werden. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt, ja, Darmpolypen, das ist ja auch automatisch und sofort immer Krebs. Dr. Markus Höcker ist Gastroenterologe. Sie sind einer von denen, die die Polypen finden.
2: Ist das immer Krebs, Herr Dr. Höcker? Nein, es ist nicht immer Krebs. Und ähm, ich bin nicht nur der, der sie findet, sondern auch der, der sie wegmacht. Achso, das, das machen Sie dann gleich. Das geht gar nicht erst zum in OP. In einem Rutsch. Wie Und machen zwar, Sie das? Ähm, Darmpolypen sind zunächst mal einfach Schleimhautwucherungen, die noch gar nicht bösartig sind. Und unser Ziel ist es, mit der Vorsorgeuntersuchung genau die zu finden. Denn wenn man die drin lässt, wird es nach 15 oder 15 Jahren wandeln die sich um, entarten und werden dann zu Krebs. Wenn wir also frühzeitig diese Krebsvorstufen entfernen, haben wir den Krebs verhindert, bevor er überhaupt entstanden ist. Hm. Und das kann man bei uns machen während der Spiegelung. Wie machen Sie das? Dann haben Sie selber dann doch ein Skalpell wieder in der Hand, oder was? Ja, wir arbeiten nicht mit Skalpellen, sondern wir arbeiten mit, sagen wir mal, kleinen Lassos aus Metall, die man um den Polyp herumlegen kann. <lacht> dann fängt man <lacht> den Polyp sozusagen ein an ja. der Basis. Und ähm, setzt dann das Lasso unter Strom. Und der Strom schneidet Nein. das Gewebe ab. Und das Schöne ist, dass die Wundfläche, die man erzeugt, direkt mit Strom verödet ist, dass es nicht nachblutet. Und damit ist der Fall schon erledigt. Oh, wie cool ist das? Ja. Ein Stromlasso. Ja. Das sind ja richtig Polypen-Cowboys,
0: äh, sozusagen. Das. Allerdings, äh, hin und wieder ist dann doch mal das Skalpell nötig. Und äh, deswegen gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja, Darmkrebs, das heißt automatisch, Operation geht nicht anders. Sie wären dann der, der die Operation durchführt. Mohamed Frocker, Vizereichchirurg. Wie sieht das aus? Bedeutet Darmkrebs immer OP?
1: Ja, ähm, tatsächlich Darmkrebs muss man ähm, immer operieren. ja. Und ähm, heutzutage natürlich nicht mehr wie früher mit den größeren Bauchschnitten sondern ähm, kann man auch minimal invasiv, körperschönend ähm, operieren. Das
0: wäre nämlich der nächste Mythos. Viele glauben, dass dann wirklich große Schnitte gemacht werden müssen. Wie klein ist der Schnitt, den Sie bräuchten?
1: Die sind ähm, ähm, tatsächlich sehr klein. Ähm, macht man durch den Bauchdecken drei bis vier, ungefähr fünf bis zehn Millimeter große Schnitte.
0: Millimeter? Das, genau. das ist nicht äh, mal ein
1: Zentimeter? Nein. <lacht> Und ähm, ja, 10 mm ist ein Zentimeter großer wow. Schnitt. Und ähm, dadurch geht man in den Bauchdecker rein und ähm, in der Bauchhöhle rein. Und die Bauchhöhle wird mit Gas gefüllt, Ach, damit man einen Raum hat. Und danach wird eine Kamera reingeführt. Und die Kamera ist mit einem Monitor angeschlossen. Mhm. Ähm, und ähm, mit dem Monitor hat man ähm, ähm, 2,5-fache Vergrößerung. Mhm. Und äh, dadurch kann man wirklich die ähm, feine Einzelheit äh, der Strukturen äh, sehen und sehr präzise operieren und ähm, äh, Komplikationsarm natürlich. Aber das ist quasi
0: trotzdem am Monitor, das heißt sie arbeiten sich dann Stück für Stück vor bis sie es dann irgendwann treffen oder wie, Genau,
1: wie in der Abteilung haben wir das Glück äh, nicht nur an HD operieren zu äh, dürfen, sondern auch mit 3D-Technik. Nein! Technik, oh. ja, das gibt es auch und ähm, dadurch kann man wirklich ähm, sehr genau ähm, operieren und alles was wirklich äh, Darmkrebs ist, betrifft kann man ähm, ähm, Körperschonend operieren und ähm, damit haben wir auch unsere Komplikationsrate sehr niedrig gehalten.
0: 3D-Abbildung, Stromlassos, also ich merke gerade, Sie haben den coolsten Beruf überhaupt. Ähm, ich hatte immer gedacht, dass Sie die Operation, also auch das Schneiden quasi durch den Darm hindurch machen. Nein, Sie machen das durch den Bauch hindurch. Das heißt aber, Sie müssen ja auch die Stelle finden. Äh, wie machen Sie das, Herr Dr. Höcker, dass er die Stelle dann
2: auch findet? Malen Sie einen Plan? Wenn ich, äh, in der Tat male ich einen Plan, ich mache es nämlich so, dass wenn ich einen, ähm, einen bösartigen Polypen oder einen Darmkrebs sehe und wir das auch äh, vermuten, dass das so ist, dann rufe ich oft Herrn Frucker an oder einen seiner vestralchirurgischen Kollegen, ob sie mal gerade runterkommen, dann können sie ah ja. sich das in der Endoskopie bei der Untersuchung noch direkt ansehen, so können sie sich am besten ein Bild davon machen und dann markiere ich das und das mache ich tatsächlich mit einer Tätowierung. Sie tätowieren. Ja, das heißt, wir fahren. Nein, den Polypen nicht, sondern dann ja einen Tumor quasi. Genau, indem wir nämlich einfach eine feine Nadel ausfahren und spritzen dann eine Tätowierungstusche in die Darmwand hinein. Und die können Sie sehen? Ja, das sieht schön tätowiert aus, ja. Von außen. Äh, natürlich
1: bei der Operation, ähm, ähm, wir sehen jetzt den Darm von außen und nicht ja, von eben. innen. Und deswegen bei kleinerer Tumora dann kann man wirklich nichts sehen ohne diese Hilfe von den Gastroenterologen.
0: Das ist ein tolles System. Also wir haben jetzt Elektrolassos, wir haben 3D-Monitore, wir haben Tätowierungen. Also das ist echt cool. Ähm, viele sagen, so eine Voruntersuchung, eine Darmspielung, das ist unangenehm. Das ist doch jetzt aber etwas, wo Sie dann auch doch nochmal recht geben müssen, oder?
2: Nee, da sage ich auch, das ist ein Witz. Nee! <lacht> Eine Darmspiegelung an sich ist nämlich überhaupt nicht schlimm. Das Erste, wo die Leute oft Ressentiments haben, ist natürlich, dass man nackig vor dem Untersucher liegt. Und das ist peinlich. Da Gut, anders geht das nicht. Vor, aber es geht eben doch anders, weil unsere Patienten sind nicht nackt, sondern die sind... Die haben eine besondere undurchsichtige Hose aus Papier in dunkelgrün oder so. Das heißt, man ist vollständig eigentlich bedeckt. Man ist auch mit einer Decke zugedeckt. Und es guckt auch niemand auf einen direkt, sondern alle gucken nur auf den Monitor bei der Untersuchung. Das heißt, diese, es ist überhaupt nicht peinlich. Das andere Schöne ist, man schläft bei der Untersuchung und kriegt ein wirklich angenehmes Schlafmittel, und wenn Sie davon aufwachen, dann fühlen Sie sich so erholt wie schon lange nicht mehr. Ich darf zwar keine Werbung dafür machen, es ist aber trotzdem so.
0: Also an dieser Stelle nicht mal das stimmt. Vorsorgeuntersuchungen sind also nicht unangenehm. Und Sie sehen im Grunde genommen ja so in den Körper rein, wie es ja im Grunde ja, mit dem Zahnarzt auch mal, der guckt auch in meinen Körper halt ein anderes Ende. Aber mehr sehen Sie dann auch nicht als nur das Innere.
2: Genau. Und im Grunde sieht es sogar ein bisschen so aus wie die Mundschleimhaut. So sieht eben auch die Darmschleimhaut aus. Nur haben wir ein bisschen mehr Wegstrecke zurückzulegen. Der Dickdarm ist einen guten Meter lang und den fahren wir komplett ab und gucken auch meistens noch in den letzten Abschnitt vom Dünndarm hinein, die letzten 20 Zentimeter und gucken, ob alles in Ordnung ist. Wenn Sie jetzt Ihr
0: erstes Vorsorgeabenteuer immer noch nicht erwarten können, dann bleiben Sie jetzt dran. Wo es weitere Informationen gibt, das erfahren Sie gleich.
2: You
0: Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne im Business-Frühstück. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Meine Gäste heute hier im Business-Frühstück kommen von der Diakonie in Bad Kreuznach und kennen sich aus mit Darmkrebs. Es ist der Gastroenterologe Dr. Markus Höcker und es ist der chirurg Mohamed Frocker, die mir einige der Mythen inzwischen aus dem Kopf wieder rausbekommen haben. Wir haben einiges, glaube ich, klären können an Missverständnissen, die viele Leute zum Thema Darmkrebs haben. Aber wenn ich jetzt noch mehr wissen möchte, dann kann ich mich sicherlich informieren, wo wäre denn eine Möglichkeit an Informationen ranzukommen?
2: Erste Adresse ist sicherlich immer der Hausarzt oder auch der behandelnde Gynäkologe oder Urologe. Mhm. Ähm, wenn man aber im Internet gucken möchte, dann sollte man möglichst nicht irgendwelche Chatrooms aufrufen oder sowas, sondern okay. sich an ordentliche Seiten wenden, zum Beispiel an die Felix Burda Stiftung. Ah ja. Ähm, die hat auch übrigens vor etwa 20 Jahren den Darmkrebsmonat März zum ersten Mal ausgerufen. Und seitdem wird das ja auch verfolgt, um eben die Krebsvorsorge voranzubringen. Das
0: ist ein Jubiläum in diesem Jahr, kann genau. man dann sagen. Ähm, 20 Jahre, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen heute ein bisschen aufgeklärter sind und ähm, dass mehr Menschen
2: auch die Vorsorgemöglichkeiten wahrnehmen? Das ist auf jeden Fall so. Und man sieht auch statistisch, dass die Zahlen langsam zurückgehen es sind ja im Moment so über 60.000 Darmkrebse, die jedes Jahr gefunden werden, sterben, tut, tun etwa 20.000 Menschen, 25.000. Daran sieht man ja, dass eben doch über die Hälfte heilbar ist. Und das Ziel ist, dass man diese Heilungsquote noch deutlich erhöht, indem noch mehr Leute früher zur Spiegelung gehen.
0: Trotzdem sind in den letzten zwei Jahren weniger Menschen bei Ihnen, Herr Frocker, gewesen, äh, um eben behandelt zu werden, weil es ja auch weniger gab, die Vorsorgeuntersuchungen wahrgenommen haben in der Corona-Zeit. Was befürchten Sie für die Zukunft?
1: Das ist tatsächlich jetzt entsprechend nicht die Wahrheit, weil ähm, durch die Vorsorge werden auch viel mehr Darmkrebs äh, früh erkannt und dadurch werden auch ähm, viele. Darmkrebspatienten auch in den Statistiken ähm, eingenommen. Genau,
0: aber eben in den letzten zwei Jahren hatte es ein bisschen abgenommen, auch bei den Vorsorgeuntersuchungen wegen Corona sind viele Leute nicht hingekommen. Das heißt, was könnte das jetzt für die Zukunft, für, die, für das nächste Jahr bedeuten, für die nächsten Monate?
1: Ja, wir ähm, hoffen, dass, dass, dass wir das Thema jetzt irgendwann mal ähm, erledigt haben und dass den, ähm, die Leute dann sozusagen ihren Normalweg finden und ähm, dass die dann in den ähm, normalen, regelmäßigen Vorsorger dann ähm, teilnehmen zu können.
0: Ja, könnte das dann sein, dass dann etwas mehr zu ihnen kommen, weil dann nämlich viele unentdeckte Krebsamt plötzlich gefunden werden wieder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm.
0: Also insofern, wer jetzt also die Gelegenheit, auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren nicht hatte, sollte sich vielleicht ganz dringend dann doch nochmal um eine solche Vorsorgeuntersuchung bemühen oder mit dem Hausarzt auf jeden Fall darüber sprechen. Ist der Hausarzt der Einzige, bei dem ich so eine Vorsorgeuntersuchung machen kann oder kann ich dann auch zu Gastroenterologen wie Ihnen kommen, Herr Dr. Höcker? Also der, zu Ihnen
2: persönlich vielleicht nicht gerade, Sie sind ja im Krankenhaus beschäftigt. Der Hausarzt... Ähm ist in der Regel der erste Ansprechpartner. Man kann schon mit 50, zwischen 50 und 55, kann man jährlich einen Stuhltest auf Blut machen. Ah, ja. Das bietet der Hausarzt an oder eben Gynäkologe, Urologe. Und sollte da auch Blut nachgewiesen werden, das man nicht sehen kann, dann sollte auf jeden Fall der Weg zu einem niedergelassenen Gastroentologen sein. Bei Blutnachweis kann man allerdings auch direkt im Krankenhaus eine Spiegelung machen lassen.
0: Sehr gut, das heißt, es gibt also eine Vorsorgeuntersuchung für die Vorsorgeuntersuchung
2: gegen Darmkrebs. So sieht's aus. Besser geht's bald nicht Vielleicht mehr. Vielleicht darf ich noch eines sagen. Ja. Ich möchte gerne nochmal auf die Alarmzeichen hinweisen. Ähm, einerseits natürlich Blut im Stuhl. Viele Leute haben heute diese modernen Toiletten und spülen immer direkt ab und man kann gar nicht richtig gucken. Dennoch ist die wichtigste oder eine der wichtigsten Maßnahmen zur Krebsvorsorge zu Hause, einfach mal in die Toilette gucken, bevor man abspült. Wenn man aber sowas hat wie unklare Gewichtsabnahme oder ständig wechselnden Stuhlgang, das heißt mal Verstopfung, mal Durchfall, stark übel riechenden Stuhlgang oder immer wiederkehrende Bauchbeschwerden, sollte ein das zum Hausarzt führen, der alle weiteren Untersuchungen für Sie sinnvoll in die Wege leitet und koordiniert. Und das ist beinhaltet dann auch den Weg zum Gastroenterologen im Verlauf.
0: Ein wichtiger Tipp von Dr. Markus Stöcker. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Dr. Markus Stöcker und auch bei Mohamed Frocker, die heute hier viel Aufklärungsarbeit geleistet haben rund um das Thema Darmkrebs. Wenn Sie irgendeines der Themen vorhin so ein bisschen verpasst haben und nochmal nachhören möchten, dann klicken Sie auf unsere Internetseite Mediathek zum Business Frühstück und dort finden Sie dann auch die Sendung von heute noch einmal.